0: Euch erwartet heute eine ganz, ganz tolle Folge. Und zwar
1: unsere Jubiläumsfolge. <lacht> wow.
0: Direkt am Anfang, äh, mitten in meinen Satz gesprochen. Ja, unsere Jubiläumsfolge. Juhu. Ey. Eigentlich wäre das jetzt zur Feier des Tages. Hättest du eigentlich den, den Anfang machen müssen. Aber nee. <lacht> An Anni hat immer Panik, by the way. Wir fangen jetzt schon mit den Geheimnissen an. Oh. Denn darum geht es heute. Ähm, Anni hat nämlich immer Angst, die Einleitung zu machen. Deswegen mache seit 100 Folgen ich die Einleitung. Ja. Und sie weiß nicht, dass die nächsten 100 Folgen sie macht.
1: Nein! Auf! Es ist nämlich immer ganz schlimm. Ich denke dann jedes Mal so, oh ne, oh ne, oh ne, oh nee, ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann fängt Marina einfach an. Obwohl Und dann, sie im Voraus gar nicht weiß, was sie sagen möchte. Und dann kommt es mit dem Flow. Ja, irgendwie ja. schon.
0: Ja. Und heute ist die tatsächlich... Äh, Jubiläumsfolge, nämlich 100 Folgen. Du, du. Oh, ei, das war laut. Mhm. War mhm. ähm, genau, 100 Folgen. Und ähm, das Krasse ist, dass diese 100 Folgen am Samstag feiern wir nämlich quasi nochmal. Also mal gucken, wir betrinken uns vielleicht vielleicht auch nicht mal ja. schon. Ähm, denn am Samstag machen wir den Podcast zwei Jahre. Mhm. Zwei Jahre Podcast, 100 Folgen. Ist das nicht der Wahnsinn?
1: Ist schon crazy. Also, wir hätten nicht, wir hätten schon gedacht, dass es was Längerfristiges ist. Aber nicht so. Aber hätte man gesagt, ja, wie viele Jahre wollt ihr denn das machen, dann hätten wir uns, glaube ich, nicht festlegen können, weil mhm. wir uns niemals selber so ähm, unter Druck setzen lassen. Nein, wollten. und dadurch, dass
0: die Resonanz ähm, und die Followerzahlen und das Feedback von euch und die ganzen tollen Briefe und E-Mails und alles, was wir erhalten, das es so herzerwärmt, dass mhm. wir das Gefühl haben, unser Ziel ähm, euch quasi ein Mädels einen Schnackabend zu bieten, ja. absolut erreicht ja. und äh, getroffen haben ja. und dass das nicht ähm, das Interesse nicht flöten geht, sondern immer mehr Interesse wächst ja. und ähm, das erwärmt uns das Herz und wir ja. wollen uns auf jeden Fall auch tausendmal bedanken äh, für die ganzen Zuhörer, weil das einfach auch echt wahnsinnig ist, wie in den letzten Monaten vor allem die Followerzahlen gestiegen sind. Ja. Ähm, Tausend Dank, weil würdet ihr uns nicht so fleißig zuhören, ähm, dann würden wir das natürlich niemals so lange weitergemacht ja. haben. Ja, und
1: das Witzige daran ist ja, wir hätten niemals gedacht, dass wir so viel Gesprächsstoff haben, um mhm. jede Folge über was anderes zu sprechen. Aber irgendwie merkt man, auch wenn man mit Freundinnen sich über, über Themen unterhält, hat man ja immer irgendwie irgendwas zu unterhalten, auch wenn man sich irgendwie schon jahrelang kennt, ne? Aber, ähm... Ja, es ist echt krass, wie zwei Jahre auch vorbeigehen, ne? wenn man sich vorstellt, dass wir uns jede Woche seit zwei Jahren mehr oder weniger treffen, um eine Folge mhm. aufzunehmen, ist schon. Und ich glaube, Commitment. in den zwei Jahren. Schon Commitment.
0: Commitment, da mhm. haben wir es schon wieder. Ja. Ähm, und ich glaube, in den zwei Jahren haben wir zwei oder drei Mal nur zwei ja. oder drei Mal eine Folge ausgelassen, ja. weil dann Urlaub oder Krankheit oder irgendwas im Spiel war. Ne? Ja. Wahnsinn. Krass. Ja, um äh, das gebürtig zu feiern. Haben wir heute was Besonderes für euch, weil zur Folge 50 haben wir auch
1: damals gesagt, okay, wir erzählen einfach mal ein bisschen mehr von uns. Ja, übrigens, das heißt nicht gebürtig zu feiern, das heißt gebührend. Gebührend, oh. Du wow. kommst gebürtig hm. aus in einem gebürtig. Land, aber. naja, nee, ist auch egal. Um. Ich wollte nur nicht, dass die Zuh Zuhörer denken, dass ich genauso dumm bin wie du. <lacht>
0: Excuse <lacht> gebürtig, weil ich sag das Wort gebürtig tatsächlich sehr oft, ich ja. glaube, deswegen ploppte mir das so raus, weil immer wenn ich gefragt werde, woher kommst du, denke ich mir so, ja, aus dem Arsch meiner Mutter, <lacht> ja, gebürtig, oder ja. wo ich jetzt wohne, oder von ja. der Arbeit, wo ich heute war, Ja. Auf dem Klo, ähm, Genau, also haben wir, wir haben in der Folge 50 schon ein bisschen was bei uns preisgegeben ähm, und das machen wir in der Folge 100 auch. Und damit wir, weil das wahrscheinlich eine ein, ein bisschen längere Folge wird, ähm, springen wir jetzt einfach direkt in das Thema rein. Heute geht es nämlich um das Thema Liebe ja. und um die 36 Surprise. Fragen zum Verlieben. Ja. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon von diesen 36 magischen Fragen gehört haben. Ich weiß ähm, nicht. Wirklich nicht? Mm -mm. Ach, Wahnsinn. Okay, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr oft davon gehört, ähm, aber nie das irgendwie so richtig wahrgenommen oder ernst genommen und äh, lustigerweise in den letzten paar Wochen ist das Thema aber irgendwie so, so präsent gewesen. Ich hatte mal von einer Freundin, die mir erzählt hatte, dass sie das mal im Café ähm, bei einem Date gesehen hatte, auf einer Menükarte, was ich toll fand. Dann hatte ich mich mit einem jungschirmanten Herrn unterhalten, der hat mir auch davon erzählt, von den Fragen und äh? ähm, irgendwie ploppte das wieder in meinen Kopf und ich wollte schon immer diese Fragen eigentlich mit einem Mann gemacht haben. Mm. Haben, mhm. ähm, einfach nur, um zu gucken, ob es stimmt, so eine richtige Selbstanalyse, Selbsttest. Ja. Ähm, dann dachte ich mir aber, ist das nicht besonders, das mit dir zu machen? Mhm. Ja, ist es. Mhm. Und bei diesen Fragen geht es darum, also es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er noch lebt oder nicht, aber ich glaube schon, weil es alles gar nicht so lange her ist, ähm, Arthur Aaron, mhm. ähm, und er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie verlieben wir uns? Mhm. Weil er, glaube ich, nicht äh, es wahrhaben wollte, dass es irgendwie alles nur auf Schicksal und Zufall und sonst was basiert sonst und wollte das so ein bisschen wissenschaftlich belegen. Und ähm, ist auf äh, die quasi Antwort gestoßen, dass die Intimität ähm, zwischen zwei Personen ähm, oder das Herstellen einer gewissen Intimität zwischen mhm. zwei Personen ähm, diese beiden dazu bringt, dass sie sich verlieben. Und diese Intimität wird geschaffen durch bestimmte Fragen. Mhm. Das heißt, durch Kommunikation. Mhm. Siehe Thema, Thema, Folge 99. Ja. Und ähm, das kann er, äh, oder das kann man erreichen durch ein, ein Set von 36 Fragen. Und diese 36 Fragen sind in drei Teile aufgeteilt. Und äh, diese drei Sets ähm, werden von Frage zu Frage immer persönlicher beziehungsweise ein Tick intensiver und alle diese Fragen müssen wir beide beantworten und am Ende müssen wir uns eigentlich vier Minuten noch mal in die Augen schauen und nicht und sprechen <lacht> vielleicht uns küssen nein aber eigentlich dürften wir das nicht das darfst du dann im, mhm. <lacht> im Anschluss ähm, <lacht> genau und das Witzige ist die Idee dahinter die ich absolut absolut geil finde ist dass eigentlich diese 36 Fragen und diese Art von Verlieben ähm, Weißt du, worauf die basieren? Oder was die, die Idee dahinter ist? Unsere Ver, Verletzbarkeit, unsere Verwundbarkeit. Ja. Das heißt, das ehrliche Beantworten dieser ganzen recht intimen Fragen erzeugt eine Art Verbundenheit, weil wir uns sehr, sehr verletzlich zeigen. Macht Sinn, oder?
1: Das ist ja absolut so. Du wirst ja. Ja, ja auch sympathisch, wenn du deine Schwächen zeigst und nicht, absolut. wenn du zeigst, was für ein geiler Macker du bist. Und diese Fragen wurden auch nicht von ihm irgendwie erschaffen, ähm,
0: weil damit Leute sich tatsächlich verlieben. Er mhm. hat einen, einen krassen Test irgendwie damals gemacht, wo wildfremde Menschen sich gegenübersetzen mussten, die mhm. sich wirklich noch nicht kannten. Ähm losgelöst von Herkunft, Alter, Nationalität von, von ja. allem. Und diese Personen mussten dann diese drei Sets mit 36 Fragen beantworten, sich dann vier Minuten angucken und dann wurden dann erfragt, was da für Gefühle erweckt wurden, dies und das. Und einige hatten sich tatsächlich verliebt, andere hatten sich einfach nur näher gefühlt, andere hatten eine gewisse Verbundenheit gespürt. Es geht gar nicht darum, dass man sich von heute auf morgen dann oder von jetzt auf gleich sich verliebt, sondern es geht darum, dass man diese eine Basis schafft, ähm, wo man sich näher kommt mhm. und das funktioniert, wieso wir das machen natürlich machen wir nicht, dass wir damit wir uns verlieben weil wir lieben uns schon, mehr will ich gar nicht ähm, mhm. sondern das kann man auch machen, um sich selber zu verstehen um den eigenen Partner besser kennenzulernen, besser zu verstehen, mhm. gute Freunde besser kennenzulernen oder einfach beim nächsten Date mhm. ein Set an Fragen zu haben, um diesen Menschen besser kennenzulernen und das machen wir jetzt auch fürs Date gut, ne? Eigentlich schon. Eigentlich mhm. könntest du einfach eine Excel-Datei machen, mhm. den Link in dein Tinder-Profil setzen mhm. ähm, und dann
1: schon mal alle darauf antworten lassen. <lacht> und dann kannst du aussortieren. Bevor man mit seinem Steckbriefartigen, mit deiner mhm. Steckbriefartigen Kommunikation anfängt. Am,
0: am besten ohne Foto, weil ja. dann lernst du den Menschen kennen, ohne dass du von der Oberflächlichkeit beeinflusst wirst. Mhm. So, und wir starten jetzt einfach und, ähm, nach 20 ich,
1: Minuten starten wir dann nochmal. Oh noch mal. mein Gott, ja, ja ja.
0: Und ich hoffe. Also viel Spaß euch beim Verlieben in uns mhm. und kurz vorher gesagt, also die Fragen sind schon recht intim teilweise und wir werden vielleicht einiges kippen, weil sie einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil 36 Fragen ist dann doch ein ganzes Stück. Wir werden auf jeden Fall alle durchgehen, aber vielleicht nicht alle beantworten, würde ich sagen. Ja. Wir gucken das, was irgendwie... Länger zu beantworten in Anspruch nehmen würde, also mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, würden ja. wir vielleicht einfach auslassen oder das, was ein bisschen zu intim
1: ist, obwohl ja. ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwas für uns zu intim kann ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber vielleicht, mhm. äh, man, die die Hauptaussage ist ja eigentlich auch diese Fragen einfach mal preiszugeben. Genau, dass damit ihr die schon ihr mal euch gehört Gedanken habt. Macht, ne?
0: Ja. Und wir mhm. hatten die uns tatsächlich auch auf Empfehlung, danke dafür, einmal kurz angeschaut ähm, letzte Woche und natürlich alles vergessen bis heute. Ja. Ähm, was es für uns auch nochmal quasi ja. neu macht. Voll. Also. Weil ziemlich
1: komplex, genau. Und auf, auf die Plätze fertig los.
0: Und wir machen das so, dass wir abwechselnd die Fragen vorlesen. Und wenn du die vorliest, beantwortest du die und dann mache ich. Und dann lese ich vor, beantworte sie und dann machst du weiter. Frage Nummer 1. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen? Boah. So, ich hätte... Ähm, oh Gott, nee. Oh Gott, ich, ich hätte. Mich gar nicht entscheiden. Psst, hallo? Ja. So, das ist doch schon mal gar nicht Ich hätte gerne... Äh, meinen Love-Guru, Matthew Hussein, ähm, weil ich, glaube ich, mit ihm mich unfassbar gut unterhalten könnte. Oder, du wirst jetzt lachen, Ralf Dümmel. Ralf Dümmel, den Höhle-der-Löwen-Investor, weil ich ihn menschlich einfach so cool finde und seitdem ich ihn an der Alster getroffen habe, möchte ich, dass er mein Papa ist. Und würde mich aber tatsächlich
1: an erster Stelle eher, eher an Matthew Hussein ähm, entscheiden. Ja. du? Ich hatte gerade richtig Stress, <lacht> weil ich nicht wusste, wen ich am Tisch sitzen haben möchte. Mich. Aber ähm, ist bei mir überhaupt nicht deep. Ich würde am liebsten KDB am Tisch sitzen haben. <lacht> das ist ja, liegt ja wohl nicht fern. Der Von meinem ich,
0: love -Guru und dem Investor?
1: Ja, nee, ich würde ja, nee, doch, also, äh, ja. Also ansonsten fällt mir, fällt mir die Stelle... Das ist in Ordnung. Ach, die Hallo, wie cool, oder, bitte, das Essen wäre mit dir. Oder ich muss, ich muss sagen, dass ich, ähm, wenn es auf die, um die diepere Ebene ähm, Geht, würde ich super gerne mit Oprah Winfrey oder Michelle mmh. Obama mal mich unterhalten. Oprah. Weil nachdem ich, das, nachdem ich das Buch von Oprah Winfrey gelesen habe, dachte ich mir so heftig, ihre Worte sind voll hängen geblieben. Mhm. Und nachdem ich die ähm, Dokumentation auf Netflix von Michelle Obama gesehen
0: habe, dachte ich mir, boah. Und stell dir vor, ein Abendessen mit uns beiden und diesen vier weiteren Personen. Ja. Und sogar. Ja. KDB Michelle, <lacht> Oprah, Matthew, ja und Ralf
1: Dümmel und Ralf Dümmel, da könnte was Gutes auf jeden Fall Oh Waren mein
0: kommen. Gott, ja, ach du heilige
1: Mutter Glaub Gottes, das, diese Vorstellung ist göttlich. Ja. okay, wow. So. Endlich hätten wir ebenbürtige, ebenbürtige ähm, <lacht> Menschen um uns herum und? und schon sind die Follower-Zeilen gesunken. <lacht> ähm, wärst du gern berühmt und in welcher Form? Ähm, ich, ich denke super oft darüber nach, dass ich richtig froh bin, nicht berühmt zu werden. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe ich hab öfter mal irgendwie so Tage, an denen ich... Wir haben auch schon mal über introvertierte und extrovertierte Personen gesprochen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich gerne alleine sein möchte und mir dann vorstelle, dass ein armer Justin Bieber ähm, seine Ruhe nicht hat und ständig irgendwie verfolgt wird... Ähm, Rede und Antwort stehen muss, obwohl er einfach vielleicht gerade schlecht gegessen hat oder kacken muss oder keine Ahnung was, aber jedes Mal muss er irgendwie Rede und Antwort stehen und kein Wunder, dass die ganzen Stars aggressiv werden gegen Paparazzi oder hm. ähm, auch die irgendwie psychische Probleme haben und sich das Leben nehmen oder whatever, obwohl man immer denkt, oh, berühmt sein ist so toll. Ich möchte auf gar keinen Fall berühmt sein. Ähm, wobei wir letztens über ähm, Künstler gesprochen haben, ähm, die ich total bewundere, ähm, auch so wie die Schwester von Beyoncé zum Beispiel. Mhm. Die ist ähm, musikalisch super bekannt unter Musiknerds, aber würde niemals in der Klatschpresse stehen, weil sie viel zu uninteressant ist für die Klatschpresse, weil sie sich mhm. ähm, nicht irgendwie operieren lässt, weil sie sich nicht die Lippen aufspritzen lässt. Und wenn ich berühmt wäre, dann wirklich nur für meine, für meine Kunst, die ich mache, und nicht für Oberflächlichkeiten drumherum. Hm.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich wäre schon an sich gern berühmt, ähm, für, weil ich das Gefühl habe, auf die Art und Weise kann man mehr was bewegen, als hm. ich alleine. Hm. Gleichzeitig, wenn man es will und wenn man es forciert und wenn man wirklich in etwas gut ist, ähm, dann kann man das auch schaffen, ohne dass man berühmt ist, dass mm. man etwas bewegt, weil du alleine musst anfangen etwas zu bewegen und dann mm. ergibt sich ein quasi Volk, was dir folgt. Ja. Ähm, und das tut. Du brauchst also ähm, ein Volk. <lacht> ja, eine, äh, wie heißt mm. das? An, an, Anhängsel, meine, Anhängsel, mm. <lacht> meine Sekte. Ähm, und aber ich wäre nicht gerne berühmt auf die Art und Weise, von wegen ich bin Sängerin, Schauspielerin oder sonst was, was mhm. früher aber schon der Fall wäre, weil ich wollte immer Schauspielerin werden, ich mhm. wollte immer Musicaldarstellerin werden. Ich wollte aber das nie irgendwie so aller Jennifer Aniston in Filmen, sondern ich wollte einfach immer, weil ich sehr gerne Theater damals gespielt hatte, über sehr, sehr viele Jahre ähm, hinweg, ähm, wollte ich einfach super, super gerne auf ein, ein Publikum haben, mhm. wo ich das, wo ich mich ausdrücken kann. Aber mhm. nicht aller Famous Rich Bitch, sondern einfach nur irgendwie so eine Art des Ausdrucks quasi. Und gleichzeitig habe ich es immer gehasst, von Menschen zu sprechen, von Menschen zu, zu stehen, weil ich später erst herausgefunden habe, ich bin dann doch irgendwie ein halb introvertiert oder einer introvertierter Extrovert. Mhm. Ähm, daher würde ich nicht auf die Art und Weise
1: berühmt sein wollen, aber vielleicht so viel, dass man etwas bewegen kann. Ich finde das auch krass, dass man, es kommt immer auf die Intention an, ne? Also ich finde es auch schwierig zu sagen, ich will Superstar werden und dann die Sache anzugehen, genauso wie wir uns nicht vorgenommen haben, ähm, mit dem Podcast berühmt zu werden, mhm. sondern eher so ein berühmt werden aus deiner Leidenschaft heraus. Ne? Nicht, mhm. nicht so dieses oberflächliche Hauptsache Superstar. Aber ja. Absolut.
0: Mhm. Frage 3. Hast du jemals geübt, <lacht> was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Oh mein Gott! Also ich gehöre zu den Menschen, wo ich am liebsten beim Zahnarzt noch meine Mama dabei hätte. Nicht weil ich es nicht kann alleine, aber es gibt so also Telefonieren. Also meine Schwester, die, die knallt mir eine, wenn die das hört. Die hat mir schon ganz oft angeboten und meinte, Marina, es lässt sich schnell erklären, wenn du da einfach anrufst. Ich habe so eine richtige Telefonier- Phobie. Mm. Ob ich jetzt beim Zahnarztanrufer einen Termin mache, ob ich bei irgendeinem anderen Gespräch sonst was, ob mm. ich bei o 2 anrufe. Ich muss mich stunden, Tagegefühl darauf vorbereiten. Ich erzähle mir immer im Kopf irgendwie schon die ersten Fragen. Es gibt sowas nicht, wie, wo ich merke, okay, ich habe Post bekommen, Finanzamt kurz anrufen, was fragen. Nein, ich nehme sehr, sehr gerne den umständlichen Weg über zehn E-Mails, fünf Beschwerdebriefe, zehnmal vor Ort sein, absolut wochenlang damit verbringen, anstatt einfach nur anzurufen. Das mm. fragt mich nicht warum ich diese blöde Phobie habe des Telefonierens. Das heißt, ja, ich überandauernd. andauernd. Auch wenn ich jetzt irgendwie weiß, ähm, mir steht ein Gespräch äh, vor mit einem Menschen, mit, äh, mit einem ähm, irgendwie Datingpartner. Wenn ich wenn ich ich bereite mich sogar teilweise auf solche Gespräche vor, indem ich mir vorher ein paar Notizen mache, wenn es mhm. zum Beispiel jetzt um Dating geht und ich weiß, ein kompliziertes Gespräch steht an, ich mache mir ein paar Notizen einfach nur, um mich zu sortieren, weil ich einfach weiß, dass... Ich ein Mensch bin, und das habe ich auch in meiner letzten Beziehung gelernt, ähm, wenn mir so aller Waffe an den Kopf Fragen gestellt werden, mhm. äh, in denen ich mich nicht sehr wohl fühle und sobald das zu intim wird, mhm. aller Beziehung und Liebe und sonst was. Und ich bin, ich, ich brauche ein bisschen, um mich zu sortieren, wenn es um Gefühle geht. Ja. Ich brauche diese paar Minuten. Und mein Ex hatte das ja immer so gemacht, dass irgendwie ein Problem auf dem Tisch geknallt hat und mir keine Sekunde, wortwörtlich, keine Sekunde Zeit gegeben hat, darüber nachzudenken. Mhm. Und ich immer gesagt habe, bitte, lass mich zumindest eine Minute gerade kurz Augen schließen, nachdenken, mich konzentrieren und dann gebe ich dir eine konstruktive, rationale Antwort. Ja. Wenn du eine Antwort erzwingen möchtest, dann kriegst du eine emotionale. Ja. Und deswegen habe ich das irgendwie übernommen, diese Angst, glaube ich, und trage sie andauernd mit mir, was schon besser wird. Mal hat man so eine God mode laune und dann telefoniere ich, klappe ich alle ab. Wenn du das einmal gemacht hast, einen Termin gemacht hast, dann folgen darauf zehn andere. Mhm. Das Gleiche, wenn du einen Typen auf der Straße angesprochen hast, an einem Abend, wo du tipsy bist, dann sprichst du auch zehn andere an. Mhm. Man kommt in diesen Mut oder in diesen Mode. Aber ähm, nein, wenn es tatsächlich, wenn es um Telefonieren geht, immer noch so.
1: Krass, ich, bin, ähm, ich telefoniere zwar in meinem, in meinem Job äh, recht oft, aber ich äh, bin schon regelrecht sauer, wenn mich irgendwer anruft mhm. und derjenige sich dann nicht so vorbereitet hat wie du jetzt zum Beispiel, der mir dann sagt, okay, ich will das, okay, ich habe das schon gemacht, okay, wie komme ich daran und ich habe dafür schon die Vorarbeit geleistet. Ähm, es, gibt Menschen, es gibt oh. Menschen, die einfach so ähm, ein anrufen und dann einfach denken, dass du jetzt gerade Zeit hast und dass sie sich dann die Zeit nehmen können, über ihre, über ihre Frage oder ihr Anliegen mhm. nachzudenken. Ähm, es, es regt mich auch es regt mich richtig auf, wenn Menschen auch langsam reden am Telefon. Ich habe ich hab oh so eine Gott, Person, ja. die ruft mich immer an und die redet immer so langsam, wo ich mir denke, Alter, Bro, entweder du, hast kein, entweder du hast keinen Stress, aber das ist ein Arbeitstelefonpartner, der muss Stress haben. Entweder du hast keinen Stress oder du bist dumm oder dein Sprachzentrum ist nicht schnell. Keine Ahnung. Ähm, und ich habe, ich bereite mich... Ähm, ich würde sagen, ich, ich, ich bereite mich nicht so sehr vor auf das Gespräch wie du, aber ich finde es respektlos, wenn man sich nicht vorbereitet und deswegen mhm. ist das für mich eine, eine Grundlage, wenn ich jemanden anrufe, dann weiß ich, dass ich ABC loswerden will und ähm, DEF. Was ich möchte.
0: Bei mir, ja, ich glaube, bei mir ist das auch wirklich nicht, nicht gesund, muss ich zu. Also, was nicht gesund Aber das ich habe auch nicht so eine Phobie Ich,
1: ich denke auch dass Mal, wenn jemand anderes so alter, nee. deswegen Andere sagen so,
0: cool. Ja, ich habe schon teilweise, ehrlich gesagt, suche ich einen Freund, der für mich sowas erledigt. Vielen mhm. Dank. Die Bewerbungen werden ab heute angenommen. Mhm. Ähm, tatsächlich musste mein Ex, also, was heißt, ich musste, er hat das so gerne getan, aber der war ja auch äh, hier Telekommunikationsverkäufer, Krams Für ihn war das Tag, also, für ihn war das Schnipsen, ja. er macht das sofort, er hat es mhm. geliebt sogar, ehrlich gesagt, krankhaft geliebt mhm. und immer wenn es um irgendein Telefonat ging, war weil er das hört das nicht so gerne, selbst reden ja. vielleicht, mhm. ähm, das war tatsächlich eine gute Sache an ich, mhm. ich habe immer gesagt, kannst du mal bitte da rufen, kannst du mal bitte hier, natürlich nicht meine Termine privat oder so, aber schon so, wenn es irgendwie um Wasserabrechnung irgendwie oder irgendwelche gemeinsamen quasi Sachen, mhm. oh, ich konnte das immer auf ihn abschieben, perfekt ja. war
1: das. Wobei man sich einfach die Angst nehmen sollte, weil ja, die, es passiert ja nichts. Es wartet ja auch jeder, auch wenn es ums Wasser ablesen geht. Und wenn ich mir meine Mutter vorstelle, wie sie letztens mit und 1, 1 telefoniert hat. Ich am Handy war und der 1&1-Mann am, am anderen Telefon. Mhm. Und wir über die beiden Telefone kommuniziert haben. Und meine Mutter nicht wusste, wo sie ihre Kundennummer herbekommt. Also wir müssen immer vom da vom, vom Worst Case ausgehen. Und wenn wir es nicht immer perfekt machen, dann ist es auch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, nächste Frage, Frage Nummer 4. Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Ich bin super schnell, super einfach ähm, zufrieden zu stellen. Mhm. Für mich macht das schon, also für mich macht einen perfekten Tag aus, wenn man die richtige Grundeinstellung hat, würde ich sagen, weil dann kann ein Tag nur perfekt werden, weil es kommt immer auf den Blickwinkel an, wie du einen Tag oder eine Situation siehst. Ähm, wenn ich morgens grumpy aufstehe und dann mit dem Fahrrad durch, ein, durch den Regen fahre ähm, könnte ich die ganze Zeit vor mich hinfluchen und wenn dann, dann noch die Ampel rot ist, dann raste ich richtig aus und dann denke ich aber in solchen Momenten wieder an meine Mutter und die sagt dann so, ach mein Kind, wenn ich im Regen mit dem Fahrrad fahre, dann rede ich mir einfach ein, dass das eine Feuchtigkeitsmaske ist und schon oh nehme nehm ich einen anderen Blickwinkel ein und, und lache mich selbst an und denke mir, ich sage, Ist ja gar nicht so schlimm. Ich komme im trockenen Büro an und dann ist auch alles in Ordnung und deswegen sind das für mich so die Kleinigkeiten, die ich gar nicht benennen kann, aber es ist es beginnt bei, einem, Mensch, bei also. unserem Brunch mit einem Säckchen, was mich super glücklich macht, obwohl ich noch mit meinen Umzugskartons in der Wohnung lebe. Es ist eine Kerze, die ich anmache. Es ist die Taube, die vor meinem, von meinem Fenster sitzt. Es ist der Taub. Baum, der irgendwie vor meinem Fenster ist. Es ist ein Sonnenstrahlen, der runterkommt oder der durch die, durch die Wolkendecke durchkommt. Es sind so viele kleine Dinge und es gibt immer, wir finden immer Dinge, ähm, die einem den Tag versüßen können. Und wenn es nur ein paar, drei, vier, fünf Kleinigkeiten sind, wie dir Sonnenstrahlen oder der Vogel vor deinem Fenster, mhm. dann ist ähm, sind doch schon genug Dinge, um deine Grundstimmung ein, mhm. einzustimmen. Ganz
0: ehrlich, sage ich gar nichts zu weiter, weil absolut same. Ja. Wirklich, diese Einstellung, wo du, für mich war zum Beispiel unser Samstag mhm. so perfekt, mhm. mir ging's nicht ganz so gut mhm. und das war trotzdem einer der, der schönsten Tage, den mhm. ich jetzt irgendwie seit längerem mal hatte und wir mhm. haben nichts gemacht, außer mhm. ähm, Sekt zu trinken, zu kochen, kurz pausen ja. zu sein, kurz bei shoppen zu gehen. Ja. Für mich die einzige Ergänzung ist vielleicht auch noch der Mensch, mit dem ja. man die Zeit verbringt. Ja. Weil definitiv man, klar, kann man auch mit sich alleine ähm, schöne Zeiten haben, aber manchmal ist es einfach trotzdem, wenn man sich, sich mit einer Person so wohl fühlt und die Zeit teilweise verfliegt. Und es das ja. geht, das geht mir mit nur einer Handvoll Menschen so, ja. ähm, da gehörst du halt zu. Ähm, dann ist das für mich schon ein perfekter Tag. Toll. Der Tag darauf, den habe ich den halben Tag im Regen, im Regen und irgendwie so ein bisschen übers Leben beschwerend mit einer anderen Freundin verbracht. Mhm. Wir waren 15.000 Schritte spazieren. Ich bin nach Hause, ich bin mit so einem Grinsen auf die Couch ja, oder? gefallen. Absolut müde, ja. Rückenschmerzen, so ein bisschen grumpy, nass. Ich dachte, ich werde mich erkälten. Nichtsdestotrotz war das ein ganz toller zweiter Tag ja. am Wochenende, weil ja. ich ihn mit der Freundin verbracht habe, wo ich das Gefühl hatte, das war so schön mit ihr, einfach... Ähm, wir nennen das Walkie-Talkie, unseren walking and talking ähm, sonntagsspaziergang zu machen. Das war's ja. Die Personen, mit denen du dich
1: umgibst. Absolut. Die machen
0: es sehr, ja. sehr wertvoll.
1: Ich hatte auch letztens irgendwann eine, ähm, eine, eine Situation, in der eine Person ähm, mit, einem, mit einem Menschen im Hotel war. Das war aber auch schon vorletztes hm. Jahr oder sowas. Hm. Da war ein Mädel mit einem Typen im Hotel und ähm, die hat dann irgendwie gesagt, Mädels, ich bin lieber mit euch in einem Zelt als mit dem Typen im Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Und das ist, ja, was soll man dazu sagen, ne? Wo es ja. wurde alles gesagt. Es ist ähm, sehr personenabhängig und sehr blickwinkelabhängig. Deswegen, ähm,
0: genau, Punkt. Machen wir mal da. Ja. Frage
1: 5. Wann hast du das letzte Mal für dich gesungen
0: oder für jemand anderen? Oh okay. Ähm, ich singe jeden Tag. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht singe. Ich singe sehr, sehr viel einfach für mich alleine, weil bei mir läuft Musik Tag und Nacht. Ähm, ich singe, oh, <lacht> Donnerstag ich, ähm, hatte ich ähm, mein Date mit Mr. X mm. und ähm, da haben wir einfach Musik gehört und, wenn, und da habe ich einfach für mich selber gesungen quasi. Hat er wahrscheinlich gehört. Ähm, und da habe ich, ja, das war unter Menschen und ansonsten singe ich tatsächlich immer, wirklich okay. immer.
1: Bei mir auch. Ich erwische mich manchmal, ich erwische mich manchmal dabei, wie ich im, im Supermarkt stehe, mir eine Milchschnitte angucke und äh, vor mich hinsinge. dann <lacht> song Ich. Und dann ich auch so, <lacht> <lacht> Und dann bin ich immer so, ja. oh mein Gott, Alter, wenn die Menschen mich jetzt hören würden, ich mache das völlig unterbewusst. Aber so also grundsätzlich, ähm, für mich singen definitiv auch und ich äh, lerne auch ständig irgendwelche Lyrics auswendig, deswegen habe ich auch immer Aufgaben, Singaufgaben. Aber es ist, ich, ich, es ist super oft so, dass ich auf dem Fahrrad einfach fahre, von mir hinsumme und die Menschen wahrscheinlich denken, okay, die Alte dreht jetzt völlig durch, keine Ahnung. Entweder sie hört jetzt ein Messer raus oder ähm, fährt direkt in die Klapse. Ich singe
0: auch tatsächlich super gerne im Büro. Mhm. Ähm, ich war, ich war, ich war, ich war, wann war das denn? Gestern, gestern war ich kurz im Büro wieder, wo ich seit drei Monaten nicht war.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das Büro, in dem du so oft bist. Und ja. äh,
0: da saß ich und hat mich dabei mh. erwischt, wie ich alleine, aber ich, das war wirklich, der ganze Flur mh. war leer, äh, habe ich auch vor mich hingesumt und, gesumt? <lacht> gesumt? Gesumt. Gesumt. Und ähm, tatsächlich habe ich mich auch mehrfach dabei erwischt, wie ich, ähm, jedes Mal, wenn ich rede, Games tue. Sag mal. <lacht>
1: Das ist dir langweilig.
0: <lacht> naja, auf
1: jeden Fall, ja, ich singe nee, weitergeht. Ich bin nur so vertraut. Na, ist okay. Das machen Hunde auch so. Frage 6, du bist. Ähm, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens <lacht> behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Na, no, cool, war das sind viel zu viele Zahlen. Ich bin Sprachmensch. Was? Cool war? 60 Jahre. Ähm, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und ab dem Alter von 30... Soll ich übersetzen? Oh mein Gott. Stell dir vor, du bist jetzt
0: ähm, 30. Oh, stimmt ja sogar. Und du wirst aber noch 60 Jahre leben. Ja. Möchtest du die nächsten Jahre de den Geist von jetzt, also deiner 30-Jährigen haben, oder den Körper von jetzt haben?
1: Komische Frage, oder? Entweder den Körper oder den Geist deiner 30-Jährigen, Warte mal, wenn es um. dem, ich muss noch mal ganz kurz lesen. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du im Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist an für die letzten... Ähm du lebst jetzt noch weitere 60 okay, Jahre. Okay, ich, ich habe so bist. Ich frage mich nur was von diesem Professor, was sein scheiß Problem ist, was er hier für eine Frage stellt. <lacht> Weil, ähm,
0: <lacht> ganz ja, ehrlich, es geht um
1: Körper oder Geist. Das beantwortet schon viel. Ich möchte mein also ich würde fast sagen, die nächsten 60 Jahre wird unser Geist noch, ich fühle mich schon sehr weise und sehr intelligent, <lacht> aber ich denke, dass wir noch weiser und noch intelligenter werden. Ja. Deswegen ja. würde ich den Körper behalten, weil mein Schädel geht ja weiter. Also ich möchte exact, mich den Kopf ja weiterentwickeln. Same, same. Ähm, ich weiß nicht, wer ich auch, das anders ich beantwortet. Auch,
0: ich ich, ich würde auch den, den Körper, naja, ähm, einige möchten vielleicht den Geist, nee. Doesn't. Okay, die Frage ist gestellt, wir gehen it. weiter. <lacht> ich behalte auch natürlich meinen mein Körper, damit ich 30 körperlich bleibe. Und ich glaube, es geht darum, dass der Geist dich wahrscheinlich denn nicht weiterentwickelt. Du bleibst mit dem Geist, was jetzt ist. Du wirst jetzt nicht schlauer, nicht dümmer, nicht sonst was. Du bleibst genauso, wie du bist. Deine Reife, deine Weisheit, alles. Und äh, du behältst jetzt deinen Körper. Und da ich gerade erst gestern gesagt habe, ich möchte, ich bin gerade so happy ähm, mm. mit mir selber, dass ich gerne... Jetzt stehen bleiben würde mit meinen 30, mit dem Geist, mit dem Körper, mit allem.
1: Ja, so. ich auch. Und ich habe schon oft genug gehört, dass die 30er die Besten sein sollen, weil dann, dann bist du alt genug, um zu, um schon genug erlebt zu haben, um zu wissen, was du überhaupt willst und was du nicht willst. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, 30 so ein gutes Alter. Ich, ich merke auch, ich habe auch die letzten zwei, drei Jahre, würde ich immer sagen, oder die letzten zwei Jahre, das war irgendwie eine ziemlich kurze Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich. Ähm, irgendwie so eine krasse mentale Weiterentwicklung mhm. durchgemacht habe und ähm, manche Dinge mit mehr Gelassenheit sehe, manche Dinge ein bisschen rationaler betrachten kann, ähm, ich mich selbst genug kenne, meine Bedürfnisse gut einschätzen kann. Ähm, so dieses sich selbst kennenlernen ist ja auch irgendwie so eine Reise, die man erstmal durchleben muss. Und viele Menschen, ähm, die ich auch kenne da habe ich das Gefühl, dass die sich selber noch gar nicht so richtig kennen und sich noch auf dieser Reise befinden und, und als äußerer Betrachter ist es so anstrengend ähm, zu sehen, oder so, so es tut mir so leid zu sehen, wie andere auf diesem Journey sind, sich kennenzulernen und ich bin so froh, dass ich vielleicht da und da noch meine Baustellen habe, aber dass ich grundsätzlich ähm, mir Grundsatzfragen, die andere sich stellen müssen, mir gar nicht mehr stelle, weil es für mich klar ist, was meine Bedürfnisse sind und was ich bin. Absolut. Sehe ich genauso.
0: Mhm. Um, das ist ja auch das, was wir öfter mal schon erwähnt hatten, dass man alle sieben Jahre sich quasi so ein bisschen neu ja, um, weiterdenkt. Ja.
1: Okay, Frage sieben. Ganz ehrlich, ich habe so eine scheiß lange Frage und jetzt kommst du hier wieder mit einer. <lacht> ja.
0: Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst? Holy shit. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich habe mit dem Teufel einen Pakt, dass ich eigentlich für immer lebe, aber okay, sure. Um, Hast du denn eine Vorstellung, wie du nicht sterben willst? Ich möchte nicht alleine sterben, aber das meine ich auch nicht, von wegen Partner brauche ich, sondern ich möchte Menschen
1: um mich haben, die mich lieb haben. Ja. Okay, bei mir geht es eher in die Richtung, ich möchte nur nicht ertrinken.
0: Ach so, ja gut, verbrennen und ertrinken
1: möchte ja. ich nicht, wenn wir, ja. da, wenn wir
0: davon sprechen. Ja.
1: Ich möchte natürlich einen sanften Tod. Ja, das ist ja schön, ne? Wenn wir einfach <lacht> eines natürlichen Todes, das wäre schön, wenn man eines natürlichen Todes stirbt und nicht über, von Auto überfahren oder sowas. Ja. Das ist ja blöd. Okay, blöde Frage. Nein, ja. ich nicht. Weiter. Wenn du irgendwas... Oh. Nee. Nein, acht. Wo... Ah, nein, drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben. <lacht>
0: Wieso anscheinend?
1: Oh. <lacht> wir sind beide Menschen? Ich denke direkt daran, dass wir ähm, beide sehr empathisch sind uns in Leute hineinversetzen können, in die Situation hineinversetzen können, dass wir beide ähm, sehr viel Respekt vor anderen Menschen haben und ja vor, vor unserem Gegenüber. Deswegen sind wir oft enttäuscht, wenn andere Menschen uns so nicht gegenübertreten, weil andere haben nicht dieses hohe Maß an ähm, Respekt-Achtsamkeit mit anderen, mm. mit ihrem Umfeld. Mm. Und dann würde ich sagen, dass wir beide sehr ähm, kommunikativ und offenherzig sind, andere Menschen gegenüber uns mhm. und wir sie dadurch in unseren Bann ziehen, wenn man ja. das so nennen mag, ja. ähm, dass Menschen gerne mit uns zusammen sind.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Charisma. Ja. Ähm, wir sind beide ähm, Osteuropäerinnen, hm. Mal von dem... Tollen Charakter abgesehen. Abgesehen ja. sind wir halt auch nationali na national nationalitätstechnisch, ja. meine Hände, ähm, quasi aus demselben Ei ja. wir sind. Man sagt auch aus demselben Holz hm. geschnitzt,
1: aber bei Marina sind ja, auch aus demselben das, Ei geschnitzt. Das sagt man auch, aus
0: ja? demselben ja? Ei wie Ja, Wiesen. Echt? Ich habe noch nie gehört. Ich habe
1: gerade gesagt, gesagt,
0: hab gesagt, ich komme nicht von hier. Aber habe gerade gesagt, ich komme nicht von Finde ich auch. Ja. Aber ja. ich habe heute nicht. auch auf Arbeit den ganzen Tag Ostereier. Banner-Werbung gemacht. Oh. Vielleicht kommt es auch von da, wirklich. Oh. Mhm. Wer sucht, der findet. Mhm. Und dann aus der versteckt. I love myself. Mhm. Ähm, Zeige ich dir. Okay. Ähm, <lacht> wir sind beide extrem hilfsbereit. Also ja. wir würden unser letztes Hemd hergeben. Hauptsache wir tun jemand, jemandem etwas Gutes. Ja. Und ähm, wir sind beide
1: wunderschön. Nein. Okay. Hast du, oh. hast du eigentlich... Hast du ein, doch, doch, das stimmt schon. Ähm, hast du und wir sind beide mal, sehr bescheiden. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass wir uns gegenseitig die Frage gestellt haben, ähm, wie wir unsere Charaktereigenschaften positiv be be beschreiben könnten, ohne dass daran ähm, quasi eine, Ver also eine ein, ein Opfer anderen gegenüber entsteht, weißt du? Also, wie würdest mm. du dich selbst beschreiben, ohne dass es das, das, yeah. das, das Beschreiben, dieses positive Beschreiben, bedeutet, dass du jemandem etwas Gutes tust? Oh ja, oh ja. Weil dieses hilfsbereit, damit tust du jemand anderem was Gutes. Dieses empathisch, damit versetzt du dich in die andere Person hinein. Ähm, und es mal anders zu formulieren, so nach dem Motto: Mit mir kann man viel Spaß haben.
0: Mhm.
1: Und nicht, ich Darüber? bereite anderen Menschen Darüber Spaß. Darüber haben wir
0: doch schon mal gesprochen. Ja. Ne?
1: Das fanden wir beide so
0: spannend, mm. weil wir. Mm. Ähm, Deswegen sagen wir das auch so, was etwas eingebildet klingen könnte, mhm. Das mit hilfsbereit, charismatisch, das sind so Sachen, die, die man lauthals nicht von sich mhm. hergeben sollte oder dass du sowas wie, ich bin lustig, ich bin humorvoll. Ja. Sowas schreibst du nicht in deinem Tinder-Profil. Nee. Auch schreibst du nicht, dass du charismatisch oder empathisch bist, weil das sind Sachen, die Menschen feststellen an dir ja. und nicht mit denen du so ein bisschen um dich her schmeißt. Weil ganz ja. viele verwechseln zum Beispiel Sensibilität und Empathie. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich bin sensibel, dann, dann halte ich Abstand. Wenn jemand sagt, ich bin empathisch, dann fühle ich mich zu der Person hingezogen. Ja. Das sind ganz andere Sachen. Wieso wir das tatsächlich gerade so sagen können über uns, weil wir uns tatsächlich ähm, damit vor kurzem es beschäftigt haben und genau diese Frage hattest du nämlich irgendwo aufgegriffen, ja. dass man über sich selber, dass man sich wirklich mal Gedanken machen sollte, ob man drei Dinge, drei gute, positive Dinge über sich selber mhm. sagen kann, die nicht jemand anderem, Fremden oder jemandem gegenüber etwas Gutes tun. Mhm. Und uns beiden sind keine Sachen eingefallen, keine einzigen. Ja. Weil es, alles, was wir über uns gut finden, ähm, beinhaltet gleichzeitig etwas, was den anderen gut tut. Und so ja. haben wir halt festgestellt, dass das halt ja, dass wir schon Menschen sind, die gerne für andere was tun, ja. weil es auch uns natürlich dadurch besser geht. Das ist Voll. nicht so, dass wir uns dadurch scheiße fühlen. Wir ja. tun das natürlich, weil es uns auch dadurch gut geht. Aber macht euch mal Gedanken, das ist ein guter Punkt. Ja. Um, was wären die Sachen, die dich ausmachen? die gut sind, die vielleicht nicht für andere gedacht sind oder nicht anderen andere tangieren oder so, mm, anderen mm, gut tun. Mm, sondern mm, mm. Okay, Frage 9. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Oh, ähm, das das finde ich eine sehr, sehr krass, krass philosophische Frage. Ich würde, glaube ich, ähm, sagen, also es gibt wahrscheinlich 10.000 Dinge. Das allererste, was mir gerade aufploppte, sind meine... Entscheidungen, die aus einer quasi negativen Sache entstanden sind. Mhm. Alle Entscheidungen, die mir unfassbar schwer fielen in meinem Leben, die ich vielleicht sogar nicht wollte, wo ich mich nicht entscheiden konnte und einfach mich entschieden habe, für die bin ich so dankbar, zum einen, dass ich sie gemacht habe und mhm. zum anderen, dass mich jede Entscheidung, die mir so schwer fiel, meistens, nicht meistens, immer, so etwas Gutem verleitet hatte. Ja. Angefangen bei, ähm, damals, als wir noch im Kuhdorf gewohnt hatten und meine Mama und meine Schwester, ich komme von der Schule, beide kommen hüpfend auf mich zugelaufen und sagen, wir ziehen jetzt nach Hamburg. Und ich dachte, Junge, ich habe mein Leben hier gerade aufgebaut, ich habe Freunde, ich habe ähm, hab gute Noten, ich habe irgendwie alles, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und ich wurde quasi gezwungen, ich war nicht positiv gestimmt, ich wollte nicht umziehen. Und das war eine Entscheidung, die mir unfassbar schwer fiel, mhm. die wir natürlich zu dritt gemeinsam treffen mussten. Ich sie mitgetroffen habe, ähm, vor allem den beiden anderen, Mama und Schwester, zugute. Und dennoch war das eine Entscheidung, die mein Leben verändert hat, die super war. Mhm. Oder mein, mein, meine Uni abzubrechen in Flensburg. Mhm. Eine der absolut schwierigsten schwersten Entscheidungen in meinem Leben, mhm. die zu den besten, ja. darauf folgenden Entscheidungen führte, weil ja. ich darauf fest äh, rausfand, was ich eigentlich machen möchte beruflich. Mhm. Ähm, oder den einen Job zu kündigen, den anderen anzufangen oder eine Beziehung zu beenden. Mhm. Die Beziehung zu beenden zu meinem Ex-Freund. Eine unfassbar schwere Entscheidung. Beste. Mhm. Beste ever. Jede Entscheidung, die da, wo ich dachte, ich werde niemals wieder glücklich, wenn das daneben geht, mhm. führte mich zu so viel Glück.
1: Ja. Ich bin dankbar für meine Entscheidung. Krass, weil ich, ich hatte jetzt gerade das Erste, äh, woran ich gedacht habe, ist, ähm, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Ich finde es immer so schwer, so konkret zu benennen in, in so kurzer Zeit, wo man darüber nachdenkt. Aber mhm. ähm, das habe ich vorhin schon gesagt, am dankbarsten bin ich eigentlich ähm, für, meine, für meine Dankbarkeit und für meine, ähm, und für meine ständige Positivität. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich wohne jetzt in der Wohnung seit drei Wochen und ähm, habe jetzt gerade Handwerker bei mir zu Hause und die stemmen die, Woh die Bude auf und ähm, es würde wahrscheinlich manche Leute geben, die dann Nerven Nervenzusammenbruch kriegen würden und sagen würden, nee, ganz ehrlich, ich wohne jetzt das erste Mal in der Wohnung, was soll ich jetzt machen, nervt mich, alles scheiße, bla, ich bin gerade erst umgezogen, bla bla bla. Und ich bin halt eher so, dass ich sage, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall äh, kriege ich eine Mietminderung, wenn ich nicht in der Wohnung wohnen darf oder äh, kriege eine neue Küche, weil die mir irgendwas vielleicht kaputt machen äh, oder ich versuche halt immer irgendwie das Positive daran zu sehen. Und ähm, das ist halt dann so wieder unter diesem Überthema, unter diesem Überbegriff äh, Dankbarkeit, dass man irgendwie aus allem immer versucht, das Positive mhm. irgendwie rauszufinden. Und wenn man was findet, wenn man was sucht, dann ähm, findet man es auch. Aber auch, ähm, wenn man jetzt konkrete, konkrete Dinge sagen muss, ähm, ich glaube, ich bin ansonsten... Ähm, wenn ich jetzt so die letzten die letzten Jahre nur so reflektiere und ich irgendwie zurück in meine Vergangenheit gehe in meine Kindheit und sowas alles weil da bin ich auch dankbar für meine Mutter dass sie immer so halt da gewesen ist das kommt noch ähm, und ähm, da würde ich sagen die Entscheidung mich zu trennen und daraufhin dann auch nach Hamburg hm. zu ziehen weil wenn ich jetzt zu so zurückblicke wenn ich jetzt so zurückblicke dann ähm, waren die vier letzten Jahre meines Lebens ähm, und vorher die fünfeinhalb Jahre Beziehung meines Lebens. Ähm, ja, da waren jetzt die letzten vier Jahre wirklich die besten Jahre, die ich so verbuchen kann in meiner Laufbahn.
0: Ja, das sind also bei dir auch tatsächlich mh, Veränderungen im Leben, für die man dann am Ende, am Ende dankbar mm. ist. Ähm, Und Entscheidungen, von denen man Angst
1: hatte. Mm -hmm. Und It's die. The mm -hmm. ja.
0: Ich bin auch tatsächlich sehr, sehr, sehr dankbar für. Die Menschen, weil ähm, ich war immer so ein Mensch, der sehr viele Freunde hatte. Ich glaube, meine Schwester hatte mich immer in der Teenagerzeit beneidet, dass ich ähm, immer von, und meine Mama sagt das auch immer, dein Charisma zieht so, so viele Menschen an. Ich muss sagen, das fand ich damals cool. Ähm, vielleicht hat mir das ab und an mal irgendwie auch jetzt hier und jetzt gefehlt. Aber diese ganzen Menschen waren absolut nichts bedeutend, weil sie wirklich die waren da, weil sie quasi von mir profitieren wollten, mm. von meinem, meiner positiven Laune, von meiner Stimmung, von dem Spaß am. dem Ausgehen. Mm. Genau, das, ähm, das, das volle Programm. Und als ich dann in die USA gegangen bin und ein Jahr weg war, hat sich das wirklich gesäubert von mm. alleine. Das war eine natürliche Auslese. Ähm, ich habe wirklich die meisten meiner Freunde dadurch verloren, weil ich mich wirklich, ich hatte alle vorgewarnt. Ich meinte, ich mache dieses Jahr, ähm, es kann sein, dass ich mich da richtig rein vertiefe in dieses Jahr und bin dann dort im Hier und Jetzt und ich hatte dort so viele Freunde gewonnen ich hatte dort meine erste Liebe dieses Jahr hat mein Leben auf den Kopf gestellt im positiven Sinne Krass. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen abgeschottet von dem reellen Leben hier. Mhm. Und dadurch ein, sehr, sehr, sehr viele Freunde und Bekannte verloren. Mhm. Und das war so eine nach der Schule-Phase, ja. nach dem Abi, da gehen eh die meisten flöten. Und ich bin nach Hause gekommen und ich glaube, ich habe mich noch nie so einsam, allein, verlassen und unverstanden gefühlt. Echt? Ja. Ja, stimmt. Ja. Du
1: war, warst hat mit einer ganz anderen Mentalität unterwegs. Ich war wochenlang,
0: habe ich mich in den Schlaf geweint. Das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens, mhm. für die ich auch jetzt dankbar bin, weil im Endeffekt hat sich das geklärt und die paar Freunde, die mir dann quasi übergeblieben sind, sind bis heute meine
1: hm. liebsten
0: Leute, die ich nicht missen möchte. Ich habe jetzt mit meinen 30 lieber fünf gute Freunde als 50 oberflächliche Idiotenfreunde.
1: Ja, natürlich. Man stellt sich auch immer die Frage, wie viele Freunde brauchst du und um wie viele Freunde kannst du dich kümmern. Ne? Ich meine, hm. wenn du dir vorstellst, du der Tag hat fünf, äh, die Woche hat fünf Tage, ähm, äh, du willst vielleicht an zwei Tagen die Woche. Äh, ein Buch lesen oder eine Maniküre, Pediküre oder einen Spaziergang machen oder ins Fitnessstudio gehen. Wie viele Tage sind dir dann noch geblieben? Mhm. Und wie viele mit wie vielen Menschen kannst du dann wirklich aktiv noch ähm, befreundet sein und dich immer on, uh, irgendwie so auf dem Laufenden halten? Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich nicht.
0: das auch gelernt. Ich konnte früher irgendwie, wo ich erst frisch Single wurde, konnte ich irgendwie parallel schon ein, zwei Leute Männer gleichzeitig daten. Ähm, weil ich irgendwie die Kapazität bei mir so offen war. Und das hat sich irgendwie auch in den Jahren sehr, sehr verkleinert, dass mhm. ich, ich sage ja immer allen, datet parallel gleichzeitig Männer ähm, oder Frauen. Das gilt auch für, für Männer, dass, wenn sie Frauen daten. Das bedeutet aber nicht von Schlacht mit allen sondern einfach nur Kontakt. Dieser Kontakt lässt euer Herz so ein bisschen offen für alles, was noch irgendwie möglich ist. Und man fokussiert sich nicht auf den einen Menschen, der mhm. vielleicht einem da Ende das, das Herz brechen könnte. Mhm. Und genau das, das empfehle ich wirklich immer noch, bis heute. Aber genau das mache ich, kann ich selber nicht machen, tatsächlich. Das ja. habe ich auch schon öfter erzählt. Weil ich glaube, genau das gelernt hatte, dass ich lieber mich auf einen Menschen irgendwie fokussiere, mit dem es irgendwie schön ist, mhm. anstatt auf viele, die absolut alle Nonsense, Non-Deep sind. Ja. Weil ich irgendwie zu sehr, das ist übrigens auch so eine typische Zwillingeigenschaft. Zu sehr diese deep Connection brauche ich. Brauche einen Menschen irgendeine Connection? Ich kann mit niemandem Zeit ver verbringen, mit dem das nur Small Talk Level los ja. passiert, irgendwie. Ja, so machen wir schnell weiter. Ja, äh, ach so, ich glaube, Du bist dann. dran. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? Das weiß ich. Ach so, scheiße, du bist ja dran. Ja, und lustigerweise tut mir die Frage gerade ein bisschen weh, weil es ziemlich. Viel wäre, mhm. viel bis alles. Mhm. Ähm, buh, okay, warte mal, ich, ich, ich will jetzt nicht ausschweifen. Ähm, Art und Weise, wie du erzogen wurdest. Kannst ähm, du noch überlegen? Nö. Okay. Ein dazu ist, dass ich ähm, halt von meiner Mama alleine erzogen wurde. Meine Mama ist schwanger geworden mit 20, mit mir und meiner Schwester, damals in Russland. Ähm, schlecht verdienter Job, ähm, Vater, der andauernd irgendwie besoffen, wenn nicht schon sogar unter Drogen kiffen, sonst was, auch super jung war, aus dem quasi Krieg kam, im Hirn so ein bisschen psychoaggressiv war, also so eine richtiges typische Story, die Filmreif, ja. Und ähm, sie hat im Prinzip uns beide alleine erzogen, aber dadurch, dass es eine Mutter war, die auch hier in Deutschland später ähm, Geld nach Hause bringen musste, damit das Essen im Kühlschrank krass. ist, ja. ähm, haben meine Schwester und ich mich selbst erzogen. Ja. Ich würde witzigerweise daran nichts ändern wollen, weil so wie wir geworden sind, ich bin so, ich, ich bin so stolz auf sie und mich, wie wir das gewuppt haben. Ja. Aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, die, der Mutterpart war sehr passiv und der Vaterpart war nicht vorhanden. Ja, ja. Ich könnte da jetzt noch stundenlang reingehen, äh, ähm, aber das hat sehr, sehr viel in mir als Menschen und in meiner Schwester getan, was
1: mhm.
0: uns die, die Jahre darauf das Leben sehr, sehr erschwert hat. Mhm. Und desto, desto krasser mh, finde ich, dass meine Schwester und ich selbst,
1: also wir sind extrem reif. Und sehr schnell reich gewesen. Könnte auch sein können, dass, ich, dass ihr in eine ganz andere Bahn abdriftet, wenn ihr nicht so ja. die Kontrolle habt, wie ihr sie halt ich ihr glaub, hattet. Da, ich
0: glaube tatsächlich, wären wir in Russland geblieben, wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Mhm. Durch den Umzug hierher und dadurch, dass ich sie, also ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt, puh, ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. Sie war immer mein, mein Pol. Sie mhm. war immer mein, ja, am Abend, die ersten Jahre hier in Deutschland, haben wir uns zusammen in den Schlaf geweint und wir hatten einander und das mhm. war so richtig, mhm. das war ein abartig, eine sehr, sehr schwere Zeit, ähm, und ich würde niemandem ehrlich gesagt das wünschen. Ja. Ähm, aber das hat aus mir genau das getan, was ich bin. Mhm. Und die Verbindung zu meiner Mutter und meiner Schwester, die jetzt so ist, auch wenn sie nicht immer so war und wenn in mhm. der Kindheit meine Mutter vieles, einiges oder alles anders hätte machen müssen als Mutter, mhm. ähm, was sie nicht konnte. Das ist kein Vorwurf. Sie konnte es nicht. Sie war 20. Mensch, war sie äh, war fuck. 20. Da und hatte zwei, zwei Kinder, die ja, sie alleine nee. erzieht.
1: Wir hatten zehnjährige Kinder das, jetzt. Ja, Wahnsinn.
0: Dafür hat sie ihr Bestes getan. Das mhm. Beste... Muss aber nicht bedeuten, dass es halt gut für, für mhm. die Kinder war. Mhm. Aber ich würde das trotzdem tatsächlich nicht ändern wollen, mhm. weil einfach auch diese, wie gesagt, Verbindung zwischen meiner Mama, mir und meiner Schwester, wir sind drei gegen den Rest der Welt. Ich liebe sie so wahnsinnig. Ich könnte nicht ohne sie. Es ist, die haben, das hat alles mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit mir jetzt. Mhm. Und deswegen ähm, ja, ich, ich wünsche niemanden diese Art von Aufwachsen, aber
1: ähm, ich glaube doch am Ende würde ich dann wahrscheinlich doch nicht nichts ändern. Ja. Äh, ich habe ich habe meine meine Gedanken schweifen gar nicht so weit aus, weil ich schon mal mir ähm, ich habe mir tatsächlich immer mal darüber Gedanken gemacht und habe auch schon mehrere Freunde gefragt, was sie was sie was sie für eine Kleinigkeit anders machen wollen würden, weil sie wissen, dass eine Kleinigkeit bei ihnen ähm, irgendwie ein Trauma ausgelöst hat. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich meinen eigenen, meinen eigenen Kräften und meinem eigenen Können nicht traue und dass ich immer das, was ich mache, immer eher schlecht finde und ich weiß, dass es Menschen gibt, die die Dinge, die sie selber machen, gut tun ähm, und selbst von sich überzeugt sind, auch wenn es Bullshit ist, es kommt immer nur darauf an, auf den Blickwinkel wieder, die einen finden... Kartoffeln, Kartoffeln kochen, toll, wie sie es machen, die anderen sagen, ach nein, hör doch auf und ich gehöre zu diesen: nein, hör doch auf und dann gibt es halt solche Leute wie mein Freund, der dann sagt, nee, ich habe die geilsten Kartoffeln der Welt gemacht ähm, und dann sage ich immer zu, ihr, zu ihm, ja, das kommt daher, weil ähm, deine Mutter dich früher für jeden Scheiß gelobt hat, hm. meine Mutter hat mich nie für etwas gelobt, ich weiß, dass sie immer hinter mir stand, Ostort, ja aber sie hat immer, das war immer so, wenn ich ich, ich, ich sag immer dieses banale Beispiel, wenn ich mir als Kind meine, meine Schuhe geschnürt habe und es nicht hinbekommen habe, gibt es Mütter, die, die gucken zu und die sagen, nein, mein Kind kriegt das schon irgendwie hin und meine Mutter war immer eher diejenige, die sagt, nee, komm, ich mach das jetzt mal schnell und dadurch wurden mir in meinem Leben oftmals ähm, so Situationen genommen, in denen ich mich hätte beweisen können und in denen ich hätte lernen können, mhm. wie ich in meine eigenen Kräfte vertraue. Ich bin eher jemand, der das Zepter abgibt, weil ich meiner eigenen Kraft nicht selber traue und anderen Menschen dann lieber die Verantwortung überlasse, weil ich weiß, andere Menschen entscheiden besser als ich.
0: Mhm. Und das
1: finde ich schade. Und das würde ich, das würde ich anders wow. machen. Ich würde mein, meine Kinder immer, immer loben und immer fördern und wenn, wenn es fünf Minuten dauert, die, die Schuhe zuzuschnüren, dann würde ich halt fünf mhm. Minuten warten müssen. Ja gut, zudem wurde ich quasi gezwungen. Mhm. Ich, ich wurde gezwungen, alles zu
0: machen selber. Mhm was Ich kenne das nicht anders, deswegen kann ich es weder positiv noch negativ beurteilen.
1: Aber hattest du mal, kurze Frage, hattest
0: du, hattest du das Gefühl, du hattest eine sichere Kindheit?
1: Ähm, ja. Okay. Meine Mutter war Hausfrau. Meine Mutter hat 20 Jahre nur für mich gelebt. Die hat die war nur, die war nur für mich da. Aber bei dir ist es ja auch nochmal so eine, so eine andere Sache. Wenn du sagst, du hast dich mit deiner Schwester selbst erzogen, dann ist das nochmal so eine... Dann ist das nicht so ein Loben von der Mutter, die die ständig klatscht und sagt, oh, das hast du aber ganz toll gemacht, das mhm. hast du aber super gemacht, sondern das war dann eher so, dass du mit fünf Jahren dein Bett selber beziehen musstest, weil du es einfach musstest. Mhm. Und du hast es nicht, du hast dir nicht gedacht, oh Gott, bin ich eine geile, bin ich eine geile Uschi, die mit fünf Jahren ihr Bett mehr beziehen muss, mhm. sondern du musstest halt funktionieren. Und deswegen bist du jetzt auch, hast jetzt auch so ein hohes Maß an äh, Disziplin und führst irgendwie deine Listen und keine Ahnung was, weil du, weil es für dich eine Selbstverständlichkeit ist. Und du den nicht auf die Schulter klopfst dafür, was du tust. Ja. So, weil es für dich gemacht werden muss. Das ja, ist eine ganz klare kann. Sache. Ja. Und bei meinem Freund ist es halt so, dass die Mutter bei jedem Scheiß immer geklatscht hat. Und deswegen fühlt er sich halt selber jetzt so geil. Und die Mutter sagt, auch jetzt heute noch, da lache ich immer noch drüber und sage immer, Mensch, es kann doch wohl nicht wahr sein. Kein Wunder, dass er so herangewachsen mhm. ist wenn man für jedes Schnitzel, was gebraten wird, klatscht und applaudiert und einen Freudentanz macht. Ne? Ja, ich muss... So musste. siehst du, ne? Dieses, ja. bei, bei dir war es eine Selbstverständlichkeit. Mir wurde alles abgenommen. Mhm. Andere ich Menschen konnte auch
0: witzigerweise nie mit, mit, mit dieser Art von Mensch umgehen, mhm. tatsächlich. Wenn, ich hatte eine, eine sehr gute Freundin, die war von dem Kaliber, wo sie macht die Abitur und kriegt ein Auto geschenkt. Mhm. So. Und ich denke mir, Alter, wenn ich ein High-Five bekommen würde, dafür, dass ich mein Abitur mache, mhm. das wäre schon... Ich muss sagen, das hat meine Schwester und mich schon sehr nachhaltig auch geprägt, weil wir irgendwie es gibt bei den Osteuropäern nicht sowas wie, ich lobe dich für jeden mm -mm. Scheiß. Es gibt mm -mm. kein Taschengeld. Ich habe nie im Leben Taschengeld bekommen. Während alle in der Schule ähm, erzählt haben, also ich krieg 5 Euro die Woche, ich krieg 10 Euro die Woche. bla, 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 bla. Diese, diese,
1: diese deutsche Pädagogik. In Afrika wird auch care. keiner gehen. In, in, in mm -hmm. Afrika kriegst du noch einen Schlag auf den Hinterkopf. Mm -hmm. wenn Taschengeld wenn die, was? Ja. Wer ist das? No. Ja.
0: Aber immer mm -hmm. wenn ich was gebraucht habe, hat meine Mama halt gesagt, okay, dann gehen wir halt zusammen und wir besorgen dir alles, was du brauchst. Mm -hmm. Sie mhm. war trotzdem immer da, es ist nicht so, dass wir mhm. ohne alles aufgewachsen sind und sie geizig war, aber es war dann am Ende schon so, dass meine Schwester und ich, ähm, als wir 15 bzw. 16 geworden sind, sechs Wochen in den Sommerferien, das heißt die ganzen Sommerferien, jeden Tag acht bis zwölf Stunden an einem Kirschobststand standen, In super stolz nach den sechs Wochen 2000 D-Mark verdient hatten und uns den ersten Rechner gekauft haben, den meine Mama dann 20 Jahre genutzt hat. Ja. Und sie war dankbar dafür, sie hat uns gelobt, sie war unfassbar stolz auf uns, mhm. aber aber wir haben mit 15, 16 und seit dem Tag gab es keinen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Krass. Und ich habe mir einfach alles selber verdient, weil ich wusste, du kannst nicht, ich kann nicht zu einer Mutter gehen, die Nachtschichten schiebt, damit sie tagsüber bei dem Kind ist. Ja. Ähm, weil es ja nicht erlaubt ist, dass das unter 13 Mann alleine ist. Puh, hm. weißt du, wie auch für uns. Ähm, hm. also das sind so teilweise so Sachen wo, wo ich tatsächlich auch drüber schmunzel, wie die Erziehung hier in Deutschland funktioniert weil mhm. das einfach alles, das klingt echt arg und natürlich ist das nicht so aber ähm, ich muss sagen, die Osteuropäer die sind ein bisschen schon natürlich, ärter. na klar und, und das hat mich mehr im Leben auf Sachen vorbereitet, die danach folgten als wenn jetzt irgendeine Mutter da hinter meinem Hintern stehen würde und irgendwie mir helfen würde meine Hose anzuziehen oder so ein Scheiß Ja. also ähm, das Nee, also würde ich nie auf keinen Fall tauschen wollen, egal wie meine Kindheit war, ich würde das nicht tauschen wollen. Ich lieber, also ich, ich, ich lerne lieber sowas wie Jeans zerrissen. Okay, dann trägst du die jetzt, weil du nicht damit umgehen kannst, ähm, monatelang, weil ich selber mhm. schuld bin, mhm. statt dass mir ein hinterher hinterhergeschoben wird. Nein. Ähm, oder ich nähe sie zu. Ja. Ist mir alles viel lieber. Und ich wünsche mir, dass ich nicht ähm, meine Kinder auch ein Stück weit tatsächlich noch so erziehe. Ähm, damit sie selbstbewusst sind, damit sie independent sind, ja. ähm, aber dennoch, damit ist es super wichtig, dass trotzdem Liebe gespürt wird. Mhm. Ich weiß ganz gerne, dass meine Mutter mich und meine Schwester geliebt hat, bis zum Mond und zurück, mhm. aber ich muss zugeben, gespürt haben wir es beide eben
1: nicht. Und da musst du aufpassen und das ist eben auch so ein, so ein Ding, dass ähm, ich, ich würde sagen, das kannst du als Wort nehmen, was ähm, dein, dein, dein Verhaltensweise deinem Kind gegenüber, deinen Kindern gegenüber ähm, ändern sollte, dieses Liebe mehr zeigen, mhm. weil sowohl du als auch ich, wir sind eben auch so erzogen worden dass wir ähm, Essen auf dem Tisch haben dass wir äh, vernünftige Klamotten zum Anziehen haben aber dieses, dieses zwischenmenschliche G Geknutsche, das hättest du gerne mehr mhm. gehabt, deswegen soll, solltest du dich darauf konzentrieren, deinen Kindern, weil du bist nämlich auch jemand, der weiß A der weiß B und der weiß C und alles ist logisch und alles wird abgearbeitet und du bist pflichtbewusst und keine Ahnung was aber da darf dann bei den Kindern später auch nicht die Liebe ähm, ja, daraus, fehlen. Ja,
0: daraus entstehen nämlich auch die Sprachen der Liebe. Ja. Deswegen war das auch nie meine Sprache. Ich ja. kannte sie nicht. Und ja. ähm, in der, Ich lese auch gerade ein ganz tolles Buch von ja. dir. Ja. In der Beziehung, in der Kindheit entstehen nämlich die ganzen Muster, die ganzen ja. Verhaltensmuster, die ganzen Denkmuster, die ganzen ähm, Liebeartmuster. Ja. Und deswegen war das nie meine Sprache der Liebe. Mhm. Ähm, dieses ganze Blabla, -Bla. ich, mhm. ich habe dich lieb und sonst was, weil, auch, weil ich nie damit aufgewachsen mhm. bin. Aber wenn du mir Abendessen bereitest, mhm. das ist die Art von Liebe. Wenn du mir eine Tat für mich tust oder meinen Lieblingsmein dabei hast mhm. oder ähm, weißt, dass ich mich freue, irgendwie nachher den Bachelor zu gucken und du hast schon alles vorbereitet, das, wie das Tun und Co. Ähm, das sind meine, ne? Aber okay, ja.
1: wir schweifen absolut ab, meine Güte. Ist auch witzig, wir, ich dachte, ich sage dachte, ich dachte auch nur 10 Sekunden was dazu. Ja. Mhm.
0: dachte ich auch. Ähm, deswegen beantworten wir jetzt auf jeden Fall dieses Set. Zu Ende und äh, bevor jetzt alle aufschreien, Z 2 und Z 3 machen wir dann in der, in der nächsten Folge. Ja. Und versuchen nicht so auszuschweifen, aber zwei Fragen haben wir noch vor uns. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer dran ist. Und du bist dran. Ich bin dran. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, wir ja, lese sie vor, aber dass wir die auf jeden Fall überspringen. Ja,
1: also das, das ist auch ein bisschen, das wird ein bisschen ausschweifend. Nimm dir, aber merkt euch die Frage, nimm dir vier Minuten Zeit. Und erzähle deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Das haben wir ja quasi schon in einer anderen Erzählung.
0: Super tolle Frage, finde ich, für ein Date. So erzähl mir ein bisschen was über deine Lebensgeschichte. Eigentlich ganz cool, vielleicht nicht fürs erste Date, aber grundsätzlich. Wir wissen einfach schon sehr viel voneinander. Ich, Im Prinzip kenne ich alles über dich, du kennst alles über mich und die Zuhörer wissen spätestens nach den beiden Folgen relativ viel über uns, deswegen bespringen wir die. Aber ich glaube, es ist spannend zu wissen, dass es diese
1: Frage in diesem ersten Set gibt. Ich hatte sogar nämlich mal, ich hatte mal ein Date, ähm, mit, dem ich, mit dem ich so super auf einer Wellenlänge war, mit dem ich genau über diese Dinge gesprochen habe. Wow, wie und schön, ich habe dann auch, ich habe dann auch gemerkt, weil diese Fragen ja darauf hin, hinausarbeiten oder darauf hinarbeiten, dass die Intimität gefördert wird. Mhm. Ähm, und äh, als wir uns das erzählt haben, haben wir richtig gemerkt, wie, wie unsere Seelen sich miteinander <lacht> verbunden haben. Ja oh Gott, ich glaube, ich will das wirklich irgendwann mal mit einem Partner
0: machen. Mhm. Es ist es ist, ich fühle mich, also das, das Wahnsinnige ist, dass ich mich äh, dir so schon sehr, sehr nah fühle, weil wir einfach, das ist wie gesagt der Weib. Ich spreche mm. immer vom Weib. Ich weiß schon, das nervt schon alle, aber mm. das ist der Weib. Und ähm, der ist zwischen dir und mir, der war von Sekunde 1 so wahnsinnig deep, weil ja. wir einfach irgendwie gefühlt eine und dieselbe Person waren, auch ja. wenn es wir nicht sind. Ja. Wir ergänzen uns in sehr vielen Sachen, die auch am Ende unterschiedlich sind, mhm. weil alle Grenzen so, ach, ihr seid ihr eh gleich, so, nein, no, no, mhm. sind wir eben nicht. Mhm. Aber die Denkweise und mhm. die Handlungsweise, mhm. das ist gleich. Nur nicht mal unsere Sprache der Liebe ist richtig gleich. Nee. Daher. Ähm, ja. Nee, ja, das muss bei uns nicht sein, aber ich glaube, das ist ganz spannend für ein Date. Voll. Okay, dann die Frage Nummer 12. Darfst du dann auch nochmal vorlesen, weil wir die Elfte ja nicht
1: beantwortet haben. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre oh, es? Ja. Kannst du direkt was sagen? Ähm, ja, Thor Wonder
0: Woman. Also, wenn wir jetzt von sowas Albernem ausgehen. <lacht> klare, <anders Sache>. <lacht> klare Sache. Ja. Wenn wir so von Superkräften und was Albernem ausgehen, dann würde ich gerne beamen können. Ich würde gerne mich selber beamen können, um die Weltreise, in eine Bank, Geld klauen. <lacht> ich meine, um die Weltreise. Ähm, <lacht> Geld das war gerade nicht Thor und Wonder Woman, <lacht> das war gerade eher Haus des Geldes. Aber okay, man kann es auch ein bisschen mixen. So ein bisschen. Ähm, gerne, ich hätte gerne diese Art von Superkräften. Wahrscheinlich sind das aber eher so, nee, wobei
1: nee ich glaube dabei stehen, bleibe ich jetzt stehen. Das reicht für die von mir. Ich habe mich gerade gefragt, weil ich so oft ähm, Menschen, mich, mich frage, wieso Menschen so und so funktionieren. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich gerne in die Zukunft blicken wollen oh. würde, aber will ich nicht. Nee, will ich doch nicht. Will ich nicht. Äh, sag
0: auch nichts dazu, weil ich glaube, die Frage kommt nämlich. Okay. Später. Nee, von daher, also
1: mir fällt jetzt, mir fällt jetzt keine, keine Fähigkeit tatsächlich ein, ähm, wie ich gerne können würde. Ich würde vielleicht die Zeiten
0: ein bisschen den Tag verlängern können.
1: Mir reicht ein
0: 24-Stunden-Tag nicht. Ja. Sowas wie, ähm, oder irgendwie so viel Macht haben, dass man ähm, sowas anpasst wie... Nicht mehr acht Stunden arbeiten, sondern vier bis sechs Stunden arbeiten. Mhm. Irgendwas verändern, was zeitgemäß der Menschheit gut tun würde. Okay. Oh, jetzt war das doch zu lieb. Okay, Nee, Leben. nee ähm, bei, sowas, bei, sowas,
1: bei sowas verstehe ich ja gerade in irgendwie mh. eine Eigenschaft und das muss ja irgendwas sein, was ich kann. Ich wollte schon sagen, gerade sagen, ein bisschen mit Zahlen umgehen, aber es ist auch egal, mm -hmm. habt ihr ja vorhin schon gemerkt? Ich glaube, das, das ist schon das Spannende, dass
0: jeder das anders sieht. Bei mir war das direkt dieses Marvel, ähm, ja. die sie super hält, ja. bei anderen wäre das, ich möchte gerne lauter sprechen können. Ja. Das ja. ist halt auch das Spannende, wie man diese Fragen überhaupt wahrnimmt mhm. ne, und wie man sich auch beim Beantworten verhält. Mhm. Ähm, nicht nur was, sondern auch das Wie ist extrem wichtig.
1: Ne? Ja,
0: ja und ähm, da wir jetzt schon die Zeit gesprengt haben und ich, hab, ich war naiv genug zu denken dass wir das irgendwie vielleicht doch noch schaffen zumindest den größten Teil zu beantworten ja aber du ach wenn man sich seit
1: zwei Jahren vorne immer kurze Folgen mm, zu machen und am Ende mm, dann haben wir 40 Minuten das ist eben
0: das heißt bleibt,
1: bleibt auf jeden Fall dran weil das war das war
0: Intensitätsstufe Nummer eins von dreien ja. ich glaube die anderen sind noch mal ein bisschen tiefer und intensiver und die Fragen alleine sind wahrscheinlich schon sehr spannend für euch Ihr könnt gerne unsere Antworten vorspulen ja und die Fragen findet ihr definitiv auch online ähm, wir freuen uns aber wenn ihr auch bei der zweiten Teil 2 zwei einschaltet und freuen uns äh, euch diesmal auch ein bisschen mehr von uns und unseren sehr intimen Lebensmomenten äh, zu berichten.
1: Also wir sehen uns in Set 2